0: Então, Design Expansivo, uma abordagem para pesquisar contradições de design. Isso aqui é uma síntese é, da parte metodológica da minha tese. Mas antes de é, entender a metodologia, vocês têm que entender um pouquinho do objeto de pesquisa. tá? Então, eu vou introduzir rapidamente o conceito Design Expansivo. Ele foi proposto por Iriel Engström, quando na conferência de fechamento do Instituto Ivré de Design de Interação, que foi uma organização que existiu do final dos anos 90 até o começo dos anos 2000, muito pouco tempo, mas que teve um impacto muito grande, porque é, mostrou que a, a criação de novas tecnologias e interações, elas deveriam ser é, uma questão não só para pessoas que trabalham com computação, mas pessoas que trabalham com arte, pessoas que trabalham com design, com linguística, então foi um grupo bastante multidisciplinar, que é, gerou várias inovações hoje para a cocriação de tecnologias inovadoras, como por exemplo, Arduino, surgiu aqui, né, o Wiring. É, e várias outras, outras tecnologias que depois de prototipação foram é, espalhadas para outras áreas. E o Engstrom, no artigo que ele apresenta, o design expansivo, ele define esse design expansivo como uma tendência de transformação do design de interação, que era o, o tema desse instituto, para estar direcionado não só a produtos, mas também relações, processos, serviços, organizações. Expansivo porque ele expande o escopo de atuação de um designer né, ou de um de um grupo de designers para não estar preocupados apenas com a parte é, tecnológica do produto mas as relações sociais, os processos, os serviços e questões mais organizacionais que envolvem uma complexidade obviamente muito maior na época esse artigo teve muito pouco impacto foi pouco discutido o próprio Engstrom eu conheci é, na, na Finlândia que perguntei para ele se ele tinha escrito mais algo a respeito, ele teve um estudante de doutorado, que começou o doutorado, mas acabou desistindo no meio do caminho, e esse termo ficou esquecido, essa pesquisa. E eu acabei pegando como gancho da minha tese. Então eu defendi ela em 2015, é uma tentativa de evoluir esse conceito do design expansivo, focalizando na questão da contradição, que eu já vou explicar mais um pouquinho, explicar o que é. Eu não posso explicar o que é design expansivo, o que é contradição, sem antes explicar o que, que, essa teoria que está por trás do, do conceito. Então, o Engelström, ele é muito conhecido na área de educação de adultos, é, de aprendizagem organizacional e outras áreas que estão relacionadas à inovação e organizações. Ele criou um modelo chamado é, é, modelo sistêmico da atividade, que é esse famoso triângulo, que relaciona tecnologias, pessoas, regras, comunidade, visão do trabalho e o objeto de motivação da atividade. Esse modelo é muito utilizado para analisar várias situações, desde é, a maneira como as pessoas trabalham dentro de um hospital até a maneira como um, um grupo compõe uma música é, colaborativamente. Os três principais pontos dessa teoria são esses que estão no lado esquerdo. A atividade é a origem da consciência humana, essa atividade, ela se transforma por tensões que geram conflito, problemas e confusão. Tá? Então, é uma teoria que focaliza muito em processos de mudança e explica esses processos de mudança através de conflitos, problemas, confusões, mas vai além disso e busca a origem desses problemas, conflitos e confusões, que é o conceito de contradição. Então, através de uma análise histórica, como é que essa atividade surgiu, como é que ela se desenvolveu, quem fez parte, o que, que mudou, como é que as regras mudaram, como é que as pessoas mudaram, como é que os, os tecnologias mudaram, você pode encontrar essas contradições. É um conceito um pouquinho mais é, difícil de capturar do que simplesmente falar de problemas, porque ela não é um problema. Tá? Esse aqui é um exemplo de uma contradição é, na uma obra de arte. O René Magritte fez a essa... Esse maravilhoso quadro, né, pintado a óleo. E aqui está escrito, isto não é um cachimbo. Mas tem uma imagem de um cachimbo. Por que, que ele fez isso? Se não é um cachimbo, é o que então? Uma é uma imagem. Hum. Né? É... é o que? É culpa das estrelas. Culpa das estrelas. É culpa das estrelas. É, ou isso é tinta, na, num, num quadro, né? não é um cachimbo. Mas ao mesmo tempo é um cachimbo, porque a gente reconhece que é parecido com um cachimbo. Por outro lado, quando ele fala isso não é um cachimbo, também ele está negando a frase. Porque, na verdade, o texto não tem ligação nenhuma visual com a forma de um cachimbo. É uma maneira abstrata de se falar de cachimbo. Então, na verdade, o cachimbo está aqui, mas não, está aqui no texto. Ou tá, onde está mais cachimbo? Aqui ou aqui? Ou em nenhum lugar? Quer dizer, não tem solução para isso aqui. Não existe uma pessoa que chegou e falou descobri o segredo dessa pintura... E recebeu o diploma né, Do solucionador do grande enigma de Magritte Não, por quê? Porque isso aqui é uma característica inerente A qualquer representação Toda representação Representa uma coisa que não está presente Mas essa coisa se torna presente Na sua ausência Quer dizer Essa Contradição essa entre ausência e presença É o que está na origem E na, no desenvolvimento De todo, qualquer representação Sempre vai ser assim Tá? E... pode contar você vai cair né? tá bom, obrigado então é, por mais que as pessoas digam que encontraram a solução vamos dar uma solução científica ah, isso aqui são é, é, luzes que estão saindo do projetor batendo aqui na tela e chegando nos seus olhos você tentar reduzir ao máximo ao fenômeno físico né, da descrição mas aí a gente não está mais discutindo essa luz, isso está totalmente fora de tópico. O nosso ponto, nossa discussão aqui é o cachimbo. <risos> Se está representado o cachimbo, não está. Quer dizer, não tem saída. Isso é uma característica, uma contradição. Tá? No design, já foi pesquisado esse tema, mas ainda de maneira bastante esparsa. Eu fiz um levantamento de literatura e encontrei nove contradições descritas de maneira clara na literatura do de design. O Pelén, que é da literatura de design de interação, que trabalhou muito na área de computação, também no, seu, no início do no movimento chamado design participativo, na Escandinávia, ele falava o seguinte, ó, um artefato precisa suportar as práticas atuais, tanto quanto contribuir para mudar essas práticas. Então, quando você implementa uma tecnologia numa Smart City, para usar o um exemplo é, do, do, do Eduardo, ela, numa cidade atual ele vai ter que apoiar a maneira como a cidade trabalha mas também vai ter que impor ou tentar propor ou seduzir as pessoas a mudar a maneira como elas é, se organizam, como elas trabalham como elas vão ao parque e por aí vai e isso é uma contradição porque é, você tem que por um lado transcender, por outro lado manter a tradição já na arquitetura, fala-se de contradição de uma maneira até mais tangível. Por exemplo, combinações inconsistentes entre estilos e formas. Aqui nós vemos um exemplo do Robert Venturi, que é conhecido como arquiteto da contradição, em que ele utiliza uma, um modelo bastante moderno para o entorno desta casa, que é ele construiu para si mesmo, mas aquele ele quebra essa linha, né? e aqui ele coloca uma decoração que não tem utilidade nenhuma num prédio totalmente funcional né, que você pode ver é, ele também quebra aqui e não tem porta para frente, quer dizer você não vê lá dentro, onde está a porta de maneira muito clara né? então esse prédio ele tem várias é, esse prédio, essa casa tem várias é, formas que se contradizem umas às outras né? por exemplo, essa janela aqui não tem o mesmo tamanho que essa janela aqui, que é um Erro clássico, digamos assim, na, na arquitetura, de você fazer é, coisas fora do padrão. E ele fala que isso é o que traz, digamos assim, a variedade, é, o senso de surpresa na arquitetura e ele vai é, criar uma nova, ou melhor, ser um dos precursores de um movimento chamado pós-modernismo na arquitetura que deu origem a, a várias, várias construções. Aqui no Brasil não teve muito, muita influência ainda né, do pós-modernismo, mas você vê esse tipo de construção forte na Europa por exemplo nos trabalhos do Frank Gehry aquele aquele, é, aquele museu de Bilbao aquelas coisas muito estranhas, novas assim, todas derivam desse trabalho original do Venturi, né, de dizer que a contradição é uma coisa bacana e estimulante de um projeto arquitetônico então eu não vou mencionar as outras sete contradições, para a gente ser mais breve só está dando exemplos né? só que agora a gente vai ter que falar de um outro ponto importante da minha tese, é que é, essas contradições que existem nas atividades, é, elas acabam sedimentando e se tornando contradições do espaço. Quem te, traz esse insight é o um Henri Lefebvre, ninguém nunca tinha percebido, feito essa distinção de que existem contradições nas atividades e também contradições no espaço, e elas são diferentes. Tá? Ele escreveu um livro chamado A Produção do Espaço, que é um livro bem difícil de entender, mas é muito forte, muito influente na área de urbanismo. E um exemplo que ele dá, não é, não, ele não dá esse exemplo, ele dá um exemplo parecido com esse, mas eu vou trazer aqui para a gente ficar mais, mais claro com a nossa realidade, Salvador, né? Salvador é uma cidade que foi planejada urbanisticamente pelo modelo colonial, a cidade cresceu muito, mudou, a colônia desapareceu, quer dizer, hoje nós não somos mais uma colônia oficialmente, Porém, a estrutura colonial da cidade ainda incomoda as pessoas. Né? E uma das é, bases do trabalho colonial era o trabalho escravo. Então, tinha pessoas que não eram consideradas pessoas, essas pessoas não tinham acesso a certos benefícios né? e tinham que sofrer uma, ter uma vida muito sofrida. Então, um exemplo aqui, claro, de que essa, esse ranço, digamos assim, do, do colonialismo ainda estava presente no urbanismo da cidade, é a ligação entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, o famoso elevador Lacerda, que até os anos 20, 1920 você não podia entrar é, se não tivesse vestido com roupa social e daí as pessoas mais pobres não tinham roupa social e principalmente os negros acabavam sendo é, alijados de utilização desse elevador. Né? Hoje em dia já não existe mais essa, essa barreira, mas a Cidade, a cidade Alta né, acabava ficando desconectada do, do mar, enfim, da da região do Porto aqui. né? Então, criando uma certa conexão, mas uma conexão só para alguns na cidade, tal qual ah, foi pensado o urbanismo colonial, priorizando os é, senhores é, de engenho, as pessoas que tinham mais condição financeira e despriorizando todos aqueles outros que não tinham, que tinham que viver em cortiços. né? Então, até hoje, o nosso cenário urbano está permeado por essas contradições do espaço, e por mais que a gente tenha uma sociedade muito mais progressista, muito mais é, igualitária, a gente não consegue é, evoluir na nossa sociedade porque toda hora o nosso espaço físico está nos incomodando. E Brasília talvez seja uma das maiores contradições do espaço que nós tenhamos no nossos, nosso país. Agora só, já que discutimos Smart City, né, eu tenho uma teoria de que a corrupção é, é em partes estimulada pela, é, pelo urbanismo da, da, de Brasília. Por quê? Porque em Brasília você não precisa ser visto na rua, você pode circular de um lugar ao outro de carro, você bota um insufilme ali, você não, não é visto na rua nem, você praticamente entra dentro de um prédio e sai dentro de outro né, Para qualquer lugar que você quer ir, então se você estiver fazendo algum tipo de negociação é, estranha, estiver visitando pessoas que você não deveria visitar negociação estranha é, você consegue fazer isso em Brasília perfeitamente que sem verdade. deixar rastros né? não, isso... tem a placa do carro as bombadas eletrônicas é, não, isso, isso do ponto de, depende de quem está. o celular está se conectando na né? antena. Depende de quem está tá tentando olhar. Basicamente, uma sociedade democrática, ela é, pode ser. Os políticos eles ficam em evidência por qualquer um, não quem tem os equipamentos especiais. Por exemplo, eu vou comparar com a é, AIA, na Holanda, onde é a central do governo holandês. O centro do parlamento ele é numa região sem é, ruas de propósito para que os políticos tenham que andar até o, o parlamento e nesse andar eles sejam pegos pelos jornalistas e pelos cidadãos que quiserem falar com eles tá, então começa por aí não tem como ele estacionar o carro dentro do congresso para trabalhar tá? então todo dia tem um jornalista acompanhando na caminhada o político lá é, é clássico, né? é muito difícil fazer isso no Brasil né? então a lacuna da minha tese voltando para o tema não há estudos empíricos, ou não havia naquela época, né? É, estudos empíricos que mostrar, mostrem como uma contradição da atividade se torna uma contradição de espaço e vice-versa. O Lefebvre, ele dá alguns exemplos, mas são estudos é, empiricamente fracos. E não há estudos empíricos também que mostrem o papel do design nessa reprodução e transformação de contradições de espaço e de atividade. Acho que vale a pena Diga. Só dizer a tua área de doutorado, né? O... o... O Fred não fez doutorado na área de ciência da computação. <coughs> é só... a Minha a área, da... A minha área é meio indefinida, porque no, na Holanda você não tira um, um doutorado é, numa área específica. Você tem um o título de doutor e, basicamente, as áreas que você vai ser referência e as áreas que você quiser trabalhar. Então, não, você não importa muito o departamento que você fez o seu doutorado. Importa onde você publicou, com que pessoas você trabalhou no seu doutorado. No meu caso, na Universidade de Twente, eu trabalhei na engenharia civil e na engenharia design industrial que lá o design é uma engenharia também tá? mas tem algumas que, é, alguns projetos de computação no meu, no meu, na minha tese também e a gente já vai chegar lá então os requisitos metodológicos considerando esse objeto de pesquisa, ou melhor, o fenômeno né? o fenômeno que eu quero entender que é a contradição não é diretamente observável, não é uma coisa que eu posso botar o dedo e falar que está a contradição o fenômeno tem múltiplas determinações... Tem várias causas... Né? Então não é só uma única pessoa que causa uma contradição... É uma sociedade com várias pessoas... Agindo de diferentes maneiras... O fenômeno se manifesta diferentemente em cada situação... Então cada pessoa experimenta essa contradição de maneira diferente... Uns vão gostar... Outros vão odiar... O fenômeno está implicado na formação da própria situação... Quer dizer, tem uma espécie de recursividade aqui... Isso é característico de fenômenos culturais você fala, então não dá para estudar esse negócio. <risos> Porque, do um ponto de vista de engenharia, né, é, isso aqui é um, é uma, é um, é um, é um caos. Né? Você não consegue encurralar o teu objeto de pesquisa se você define ele dessa maneira. Isso foi, obviamente, um embate que eu tive com os meus orientadores, que tinham uma orientação mais de engenharia, mas eu acabei conseguindo defender é, que era possível, sim, estudar contradições de uma maneira empírica objetiva. E eu vou mostrar como primeiro ponto foi trazer a experiência da etnografia, que é um método utilizado na antropologia para o estudo de fenômenos desse tipo, tá? que foi extremamente bem sucedido em demonstrar que o ser humano pode ser diferente do que um hétero, branco, é, é, caucasiano, com, é, seguindo o American Way of Life. Né? Os antropólogos mostraram que existem diferentes maneiras de viver, de ser humano, né? E isso está ligado à cultura, e a cultura é múltipla, multideterminada. Então, como é que os, uh, os antropólogos in, entendem uma cultura que não é a deles, quando eles vão para uma tribo exótica? Eles fazem várias coisas, e eles fazem essas coisas de maneira bastante caótica, seguindo o fluxo uh, das interações que eles têm com as pessoas daquele local. Então, eles vão entrar a campo com perguntas, hipóteses, interesses, esses interesses vão levar eles a observar certos rituais, a participar desses rituais, a entrevistar as pessoas ou, eventualmente, até promover alguma atividade, organizar para poder ver o um fenômeno acontecer. É, a partir dessas observações vão surgir insights, necessidade, necessidades, ideias, conceitos que vão ser é, melhor trabalhados ou vão ser confrontados e é, rejeitados através de uma interpretação mais é, rigorosa dos dados vai haver momentos em que o antropólogo <risos> vai escrever um artigo, vai publicar esse artigo, vai receber comentários vai receber críticas, vai mudar de ideia e vai refazer a sua, a sua é, interpretação desses dados quer dizer, todas essas atividades aqui acontecem de uma maneira é, bastante caótica um leva a outra, né? elas estão ligadas elas tendem a se tornar cada vez mais próximas e recorrentes conforme o, a etnografia <coughs> progride, mas existe a possibilidade também da etnografia ser interrompida e o antropólogo se tornar um nativo e não querer mais estudar aquele povo porque ele quer fazer parte daquele povo. Isso tá? é uma outra discussão que eu não vou entrar aqui, mas eu acho que é um pouco curioso, né? Você, eu, é bom mencionar isso, que, que a gente não tem muita noção desse tipo de abordagem de pesquisa né? Na, nas engenharias. Muito se fala sobre estudo etnográfico, mas poucos se, fa se faz de leitura das etnografias. Por isso, eu estou trazendo aqui rapidamente essa visão que não é nada fácil de entender, justamente porque não é fácil de entender uma etnografia. tá? Eu estou citando só alguns autores aqui que já é, me inspiraram né, em etnografia, mas tem muitos outros. Suchman, ela trabalhou na computação uma época, Crabtree é da computação, Perana da antropologia cultural, ritual, estudo de rituais, e o Hertz, é, que também é da antropologia cultural bom, na minha tese eu fiz o seguinte inspirado nessa abordagem etnográfica, eu não fiz a etnografia como a antropologia propõe porque eu estou na, na engenharia civil, engenharia do design industrial, então eu tive que fazer adaptações, tá? então eu tive que trazer um método experimental para complementar a observação etnográfica porque a gente precisava ter algum tipo de é, uma situação um pouquinho mais é, bem definida para poder estudar, do contrário, meus orientadores ficavam malucos, não ia ter um fim essa pesquisa nunca. né? Então, eu descobri um, um método chamado dupla estimulação, e já vou explicar como é que é, mas eu fiz observações etnográficas em projetos de a, hospitais, em projetos de construção civil, depois eu vou explicar, mostrar alguns exemplos, a gente criou alguns instrumentos, alguns deles computacionais, a gente experimentou com esses instrumentos, interpretamos os dados desses, desses experimentos, Fizemos entrevistas depois do experimento com as pessoas que tinham participado ou pedimos para elas escreverem relatórios e pegamos as evidências que saíram dessas entrevistas e fizemos uma análise histórica da atividade. Essa parte não está na minha tese, porque meus orientadores julgaram muito complicado, muito de humanas, muito miçangas, basicamente. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É... Mas ele está disponível no meu site. tá? É... Quem quiser conhecer mais como é que se dá esse método. E um ponto importante é que esse método, ele ajudou a rever as interpretações que tinham sido feitas nas entrevistas, ajudou a bolar as perguntas para as entrevistas, as entrevistas é, ajudaram a bolar novos experimentos e os experimentos ajudaram a fazer novas observações em outros contextos. Então, é um método um pouquinho mais linear do que vocês tinham visto anteriormente na etnografia, porém ainda com bastante interação e volta, e vai, vai e volta, né, como eu tinha falado, que é a característica principal da etnografia. Como é que se dá isso no dia a dia? Na maneira bem concreta, aqui tem a minha pessoa em vários lugares aqui fazendo, né? É, é porque eu, uma, uma das características da etnografia é você estar consciente, principalmente de quem você é e de quais são os privilégios que você tem, qual é a sua cultura. Então, você começa a partir daí, vendo, fazendo, percebendo uma cultura a partir daquilo que te incomoda em você e aquilo que incomoda você é parte da sua cultura. né? Então, eu fui estudar um, a utilização de um parque na Holanda e queriam construir um, um centro de amantes da natureza e eu fiquei lá um dia inteiro observando o parque, sentado numa... numa no banco, né? Ah, essa e... é a que
1: nós fazer. <risos> <risos> Ó, só para entender que isso não é
0: computação, tá? Pode <risos> <Ó>, continuar, <risos> Porque a natureza não vai errar. Então eu fiquei o dia inteiro e na a praça. Prédio, a gente não combinou isso. fazer o quê? Tem alguém ali? É, ah, eu acho que a gente na porta? Então a gente <risos> é, percebeu que. Nesse parque, é, haviam várias atividades acontecendo, várias, desde é, idosos fazendo caminhada matinal, até é, adolescentes é, fazendo tráfico de drogas ilegal. E essa, essa, essa praça... É, é O tráfico que eles estavam fazendo era ilegal. É que, por exemplo, se você quiser vender drogas na Holanda de maneira legal, tem que ser dentro de um coffee shop, de uma loja registrada. Mas eles estavam vendendo de maneira informal, como acontece em vários lugares na Holanda. Não é só lá, tá? É um é um tráfico bem de bom. Ninguém anda com fuzil e tal. Não é o que estão pensando, tá? Acho que é só good vibes, né? é good vibes, good vibes, tá? é, Inclusive a polícia faz vista grossa, mas não vamos entrar nesse detalhe, né? É, depois ah, não. Tem né? não é. É, isso aqui é uma visita a um prédio que estava em construção. e Eles estavam fazendo a arquitetura desse prédio em construção que é uma coisa bem bizarra, né? Então tinha a gente encontrou na visita, eu fui com um, engenheiro, um colega meu que é engenheiro, a gente encontrou um, uma viga aqui com um buracão no meio da viga, assim estava passando, sei lá, um cano, alguma coisa assim. Eles quebraram a viga no ponto de sustentação mais forte, que é o meio da, da viga, e botaram um caninho no meio, sei lá por quê, E a gente é, descobriu, né, que esse projeto tinha vários problemas, vários erros. A nossa intervenção que eu vou mostrar daqui a pouco acabou provocando o cancelamento desse projeto pela Desaferto do, do gestor Que é esse cara que está aqui A gente também estudou Nesse mesmo projeto Uma oficina com os é, Os stakeholders desse projeto Os médicos Que iriam trabalhar nesse centro Diagnóstico por imagem Colaborando com os arquitetos, engenheiros E os gestores né? E a gente viu várias, várias contradições Quer dizer, melhor dizendo A gente viu vários conflitos que levaram a gente a descobrir contradições do projeto e por último eu coloquei essa, esse pratinho de comida aqui só para mostrar que etnografia não é só você ir lá e olhar uh, quais são as tecnologias que a pessoa usa você tem que entender a cultura com várias perspectivas e uma delas é a comida então isso aqui é o almoço holandês tá? Tá, é muito ruim, é muito ruim, mas é, eu tive que comer para sentir né claro, se você for carne... se você for carnívoro, tem carne todo dia mas como eu não sou, era o que sobrava tá? um então, país tá onde comer... se você não come carne, você tá, tá, tá numa roubada é quando você faz essas observações etnográficas, é fundamental que você tome nota de tudo que você está vendo tá? porque você vê tanta coisa diferente e você fica ligado você é um... tome nota em Holandês. É, e você, se você estiver escutando inglês ou escutando em holandês, é melhor você tomar nota na língua, porque do, essa tradução em tempo real vai provavelmente te fazer perder o foco da atenção. Então, eu tive que aprender holandês dois anos é, para aprender holandês para poder fazer estudos etnográficos decentes na Holanda. Tá? Isso é o primeiro passo, qualquer estudo etnográfico é aprender a língua. Você fala, ah, eu vou estudar no Brasil. Se você vai estudar uma comunidade um pouquinho diferente da sua Provavelmente você vai ter que aprender o linguajar O, o, o jargão da área Ou a gíria daquele grupo de, de pessoas tá? Essas são é, é, características bem clássicas da etnografia tá? E outra coisa que eu faço, gosto de fazer muito É fazer desenhos esquemáticos Aqui eu estou analisando a posição das pessoas Numa reunião lá Como é que elas estavam reunidas em grupos e tal. Outra sala onde eles entraram depois E os grupos se desfizeram eu estava analisando no texto aqui algumas dinâmicas sociais que eu observei na negociação dos é, dos stakeholders de um projeto, daquele projeto daquela praça lá. Tinha gente que era contra, tinha gente que era a favor e tal. Eu nem me lembro o que, que anotei aqui. Mas o ponto principal é Moleskine. Moleskine. Por que Moleskine? É o melhor amigo de um etnógrafo. Porque ele é pequenininho, ele cabe no bolso, você tira rapidamente... Você faz anotações na mão, sem precisar de uma é, de uma mesa, porque ele é ele é durinho. É assim. Você coloca a caneta é assim, ou é lápis. Assim. Aí ó, parabéns aí ó, André, tá chique aqui ó. E, é ar, né? e você pode ter uma caneta ou uma lapiseira, que eu prefiro uma lapiseira dentro do Moleskine. né? Você não precisa ter um, nada mais a não ser o molequinho. <risos> e obviamente um celular, um smartphone para tirar foto também, que é o segundo melhor amigo do etnógrafo. Quando eu chego no escritório, eu vou é, passar essas anotações. Eu tenho que sistematizar elas. Aí entra o papel, o primeiro papel da computação no meu trabalho, que é formalizar essas anotações de maneira a extrair algum tipo de insight mais robusto do que simplesmente uma, uma mera interpretação de uma observação, buscando é, fenômenos que são mais perenes do que simplesmente uma manifestação pontual. Como eu estou buscando a contradição e esse fenômeno não é observável, eu só vou encontrar essa contradição quando eu olhar para a história de alguma coisa. E a história significa que tem que ver é, processos acontecendo em uma, uma escala maior de tempo. Né? E aí eu utilizei um sistema do tipo é, Issue Based Information System, IBIS, é, que foi inicialmente proposto no campo do urbanismo pelo um cara chamado Host Rittel, que foi o criador do conceito... Problema capcioso, Wicked Problems, que é um dos principais conceitos de urbanismo hoje. É, ele criou o conceito desse, desse sistema, ele não implementou o software. Os pesquisadores da Open University criaram um software chamado Compendium NG, que é o que eu estou usando aqui para fazer essas anotações. Então, nesse caso, isso aqui são as a transcrição e a organização das anotações daquela reunião que vocês viram anteriores. E aqui você tem uma ideia é, que alguém propôs que é utilizar straw bales como material de construção, que são tijolos feitos de feno compactado com com barro, uma coisa assim. Isso é pelo que eu entendi. E aí as questões que foram levantadas para o arquiteto se isso aí seria é, teria algum risco de pegar fogo para aí vai. Então essas questões é, colocando dessa maneira como mapa eu consigo visualizar e ter muito mais rapidamente a, a estrutura da discussão visível para poder analisar tá então basicamente issue based system é você organizar entre questões é, perguntas né é, issues que são problemáticas ainda não problematizadas muito parecido com o conceito de contradição ainda mas não não tão não exatamente a mesma coisa prós contras e decisões eu uso essa notação para esse mapa E tem algumas outras funcionalidades nesse software Que eu vou mostrar daqui a pouquinho o mais importante de colocar no software É poder ter uma visão geral é, Constantemente do que está acontecendo no, no Ips né? Então esse aqui é o meu ambiente de trabalho na Holanda E esse aqui sou eu trabalhando no dia a dia né? Uma parte do tempo eu trabalhava dessa maneira Como eu recomendo que os, é, os pesquisadores aqui do PPG trabalhem né? Eu acho que essa maneira é muito adequada para trabalhar. Né? É, porque senão é. Lembrando, é lembrando, é lembrando. É então aqui. Aqui Aqui o que, que eu estou fazendo? Eu tenho algumas evidências, algum, melhor, uns documentos que eu coletei na minha mão aqui. Tenho outros documentos na minha barriga. Tenho alguns documentos colados aqui no, em volta. E estou olhando para esses mapas no, no computador e tentando entender a relação feliz. entre as coisas. Né? Repara, Bastante esquece todo o resto, mas olha a cara de do doutor. <risos> e está bronzeadinho. É Acho diferença. que foi aquele passeio no parque. Está bronzeadinha. É, uma das coisas que, depois de fazer essas anotações, eu comecei a ficar interessado é analisar de maneira minuciosa as gravações em vídeo dos, das oficinas de... É, colaboração entre engenheiros, é, matemáticos é, Gestores E pessoas que estavam incluídas naquele projeto De centro de diagnóstico por imagem E aí eu fiz algumas experimentações Usando um software chamado envio Que é um software de codificação de vídeo Que você consegue dividir Cada turno de fala E classificar esse turno de fala De acordo com uma taxonomia que você customiza Então nesse caso aqui Eu estava olhando para atividades, lembro que Aquele modelinho lá do Engstrom Eu comecei a aplicar algumas dessas categorias é, para algumas falas, tá? E depois a gente a gente começou a fazer alguns levantamentos estatísticos é, a partir dessa, desse, desse dessa dessa amostra bem pequena, tá? Esses levantamentos, o escopo de generalização dele é somente para aquelas pessoas que estavam ali, tá? A generalização é, mais importante acontece nesse tipo de estudo através de conceitos teóricos que você solidifica nessas observações. Isso aqui foi um conceito que a gente começou a perceber que a liderança dentro desses workshops ela era muito fluida. Ela passava de uma pessoa para outra. Então, aqui a gente tem um, uma, uma evidência uh, de que uh, o médico né, e o matemático ele, eles tiveram muito mais falas e eles se sucederam um ao outro foi se complementando, complementando Durante a discussão Muito mais do que o gestor conseguiu é, Interagir com eles tá? Então a bolinha do gestor está menor Porque ele não foi precedido Numa conversa Se por exemplo eu falo uma coisa Daqui a pouco o Guilherme me corrobora Começa a ter uma ligação uma de liderança Provavelmente se toda vez eu falo O Guilherme fala depois Eu estou liderando ele Se ele começa a falar mais e eu começo a continuar ele Ele está me liderando Quer dizer a gente começa a perceber evidências de que a liderança ela se torna fluida e a gente colocando num gráfico, num gráfico melhor dizendo num plano cartesiano, vendo esses três é, perfis, o um número de falas ao longo do tempo, a gente percebe que uh, o gestor no começo ele fala muito pouco, ele ouve, ele escuta a problematização que o médico e o matemático fazem. Os dois é, a partir de um determinado momento o matemático começa, né, a discutir. É, e de repente o médico começa a tomar a liderança de repente o gestor começa a tentar pegar as rédeas de volta é, o médico o, o matemático adquire a liderança de novo e por fim o gestor fecha a reunião e deixa um monte de problemas em aberto foi uma reunião é, considerada catastrófica pelo gestor mas foi um prenúncio de algo que viria a acontecer depois que seria o cancelamento do projeto por conta da falta de é, participação desses, dessas pessoas que são técnicas e conhecem, por exemplo, a rotina de um, um centro de diagnóstico médico. No caso, esse médico aqui é um, não é um médico qualquer, é um médico especialista em é, medicina nuclear, quer dizer, um médico extremamente capacitado, que deveria ter sido consultado anteriormente, porque aquele projeto arquitetônico não fazia sentido nem caber direito às máquinas que eles queriam colocar lá dentro. Então, esse projeto acabou sendo cancelado. Agora, vamos falar sobre o método experimental que eu utilizo na minha na minha tese Na psicologia é... Na psicologia Existe esse método clássico Do estímulo e da resposta Que dá origem a vários estudos do comportamento humano Em outras áreas que não são somente a psicologia E na engenharia de software Existe a, a... Como é que é o nome? É... É experimental? Engenharia de software, engenharia de software experimental? experimental. Hum. Que utiliza bastante ainda Esse paradigma né, De uma variável é, independente Uma variável dependente né? É, só que eu achava que não dava para restringir a duas variáveis apenas Porque na teoria da atividade sempre são três tá? Esse aqui é um modelo de experimentação da teoria da atividade que, próprio né? Que é um pouquinho diferente É uma teoria que surgiu na psicologia, como eu falei Então eles fazem uma, uma evolução, digamos assim Eles consideram uma evolução desse modelo anterior do Pavlov tá? Que eu já vou mostrar alguns exemplos Acho que no exemplo fica melhor do que no modelo, tá? O exemplo de estimulação é, única, ou estimula a resposta, o Pavlov é o do famoso experimento do cãozinho. Você dá a comidinha para o cãozinho, aí o cãozinho sabe que a comidinha é gostosa, ele saliva antes de, de é, comer a comida, porque ele sabe que aquilo é bom. Aí você faz um, um tempo assim, aí você toca uma campainha e o cão não está nem aí, porque ele não sabe o que, que tem, não tem significado nenhum para aquela campainha, aquele estímulo não faz sentido nenhum, não tem conexão nenhuma, não tem resposta programada é, para ele, Sobre a campainha Mas se você a, associa Toda vez que você vai dar comida Você toca a campainha Você condiciona o cãozinho A salivar quando ouvir a campainha E depois que você tira o estímulo da comida E você é, toca a campainha O cão continua salivando Isso aqui é basicamente o esquema básico De treinamento de cães Que é, é o condicionamento O reflexo condicionado tá? Esse tipo de modelo foi descoberto pelo Paulo Falove com os cães Pavlov propôs que isso deveria ser feito com crianças, foi tentado, falhou-se miseravelmente. Tá? É, e aí, um dos primeiros lugares onde foi tentado isso foi na União Soviética, que foi uma revolução é, dos trabalhadores e tal, e aí eles queriam revolucionar tudo, mudar tudo, a educação, vão fazer uma educação científica, tentaram fazer aquilo e houve coisas bizarras acontecendo. O grupo de pesquisadores que criou a teoria da atividade tentou se opor a esse esse modelo simplista de experimentação e falar que né, a educação não era tão simples assim, como estímulo-resposta. Um dos pesquisadores que desenvolveu esse método de maneira bem muito clara foi Alexei Leonchev. Esse é um exemplo de um experimento que ele fez com crianças na idade pré-escolar, ele fez em várias idades, na verdade, mas o ponto principal dele era mostrar que na idade pré-escolar surgia a capacidade de dar sentido a um artefato, um objeto que te ajuda a entender e aprender como lidar com uma contradição. Então, nesse experimento de dupla estimulação, você tem um, um estímulo que não é simples, é um estímulo complexo, é um estímulo contraditório. Por exemplo, um jogo pode ser um estímulo é, contraditório. Nesse caso, é o jogo das cores proibidas, não sei se já jogaram, é um jogo que é, é conhecido no Brasil também, popular. Você é, fala o seguinte... É, eu vou dizer algumas frases para você E você não pode dizer é, E você tem que me responder Essas frases, eu vou per fazer, é pergunta na verdade. Eu vou Fazer perguntas, você tem que me responder essas perguntas Mas você não pode dizer duas cores Branco e verde tá? Daí eu começo a perguntar Qual é a cor do sol? Você fala amarelo Qual é a cor do, é, do, do mar? Azul ah, Qual é a cor da neve? Aí você fala branco e perdeu tá? Então você, você tem um impulso de falar, responder a resposta corretamente, mas você tem também um contra-impulso, que é a regra do jogo, que você tem que internalizar e saber lidar com ela. Crianças muito pequenas não conseguem fazer isso, elas respondem de impulso diretamente, mas as crianças, conforme elas vão passando para essa fase pré-escolar, elas vão aprendendo a dar sentido para todos os impulsos que vêm de fora e conseguir que a regra seja mais forte dentro dela do que a vontade de responder diretamente. Tá? E uma das maneiras de ajudar a criança a desenvolver essa capacidade é dando artefatos que auxiliam essa tarefa. Tá? Por exemplo, é o que eles chamam de segundo estímulo. É um artefato, um objeto, um instrumento que ajuda a criança a tornar mais forte o impulso da regra. Então nesse caso você tem uma visualização da regra que são as possibilidades de cores. E essa criança aqui, ela organizou essas cores do jeito que ela quis. Né? Ela pegou as cores proibidas, são vermelho e, vermelho e azul. E toda vez que ela tinha que responder alguma coisa, ela olhava. Essa cor que eu estou pensando está entre uma dessas daqui. Dela, se não tivesse, ela respondia. Senão ela falava, não posso falar. E ela ganhou o jogo graças à sua utilização dessa ferramenta. Então, o ponto desse experimento de dupla estimulação não é... O, a, a não é o efeito que essa, essa tecnologia tem na psique, na, na psicologia da criança. Mas sim o efeito que essa criança tem nesse artefato. Ou seja, como que ela customiza esse artefato para resolver o problema. E aí você compara em diferentes é, é, idades do desenvolvimento psicológico e você começa a perceber que crianças dessa idade fazem isso. Crianças maiores nem olham para as cores. Elas já têm uma capacidade de abstrair e imaginar essas cores na, na sua cabeça. Tá? E os adultos também não utilizam. Então, o ponto principal é entender é, essa, esse processo de solução da contradição. Beleza. Agora eu vou mostrar como é que eu fiz isso na minha pesquisa. Então, a gente tinha aquele caso que eu estava discutindo do de, laboratório de diagnóstico por imagem. Eles estavam entrando em conflito. Eu, eu propus uma ferramenta para ajudar a lidar com o conflito. Essa ferramenta visualiza os fluxos de movimentação de pessoas de um lugar ao outro da, do plano, isso aqui é a planta baixa, como se fosse a arquitetura né, do, básica do prédio e aqui é, tem um caminho da entrada do paciente que é o verdinho, até o registro dele na recepção, até o um encontro dele com a enfermeira na sala de espera até o momento que ele tira a roupa dentro da da sala de troca de roupa sei lá o nome disso aqui, vestiário né? e aí começou a aparecer coisas estranhas do tipo, a enfermeira nesse momento ela vai para a área técnica para ativar, ligar, ligar as máquinas pedir para o técnico ligar as máquinas e, enquanto isso o paciente atravessa um corredor totalmente nu com um monte de outras pessoas passando Tá? esse tipo de coisa ninguém tinha visualizado porque ninguém tinha colocado o fluxo para funcionar ninguém... ninguém imaginou isso porque, não, aqui é óbvio né? você vai botar um monte de, de se você pensar só do ponto de vista é... da construção você vai pensar que precisamos de um um corredor para poder conectar essas salas né? porque é uma questão formal estrutural, não tem como não ter corredor aqui Senão algumas salas vão ficar sem conexão lá no fundo porém nós temos um problema de ordem é, psicológica e social né, Causado por essa por esse layout E aí eles tiveram que refazer várias vezes Várias e várias vezes E no final das contas acabou não agradando E o projeto foi cancelado tá? Olhando esse essa situação Agora vem a parte mais computacional da minha pesquisa Falei, bom, que está uma oportunidade interessante Para você desenvolver um software Que permita o planejamento da do espaço De uma planta baixa Juntamente com o planejamento Do fluxo de atividade e aí eu criei um plugin que pode ser incorporado dentro do Autodesk Revit, que é uma das ferramentas de ponta para modelagem é, de ambientes construídos. E aí você vai lá desenha as, os caminhos que a pessoa vai percorrer, você coloca o tempo que a pessoa vai ficar, o que, que ela está fazendo, e ele já gera é, visualizações em 3D e até mesmo um, um, um videozinho fazendo o caminho o percorrido para você visualizar as proporções, se o corredor está grande demais, está pequeno demais e tal eu disponibilizei esse esse plugin eh, no meu site também, quem quiser baixar, e fiz alguns experimentos com ele. O experimento que rendeu uma publicação interessante foi esse com estudantes de engenharia civil lá da Universidade de Twente. Eu pedi para eles eh, resolverem os problemas que os os eh, profissionais estavam tentando resolver naquela naquele projeto, usando essa ferramenta. Eh, cada um resolveu de uma maneira diferente, porque no design varia, variabilidade de soluções é comum. E para poder comparar isso, eu usei uma técnica muito simples, edição de imagem do Photoshop, eu fiz uma fusão. Então, todas as imagens que foram produzidas pelos estudantes, acho que aqui tem mais ou menos umas, umas 70, por aí, estão compactadas em uma imagem só aqui. E os, as, as linhas que estão mais é, nítidas são as linhas que são comum entre todos os projetos. As que estão mais bagunçadas, aonde tem maior variação no projeto. Ou seja, essa região... É, digamos assim, o nó da discórdia do projeto tá? Então aqui tem uma evidência muito clara De que aqui o, o projeto não está estável tá? A gente fez uma análise é, da, dos relatórios de aprendizagem dos estudantes Eles tinham que escrever isso por uma demanda de pedagógica Do professor que pedia isso Eu não era professor deles, eu era só um, um pesquisador nesse caso O professor pedia, eu dei uma olhada nos relatórios com permissão deles e detectei algumas partes que eles falavam coisas interessantes para minha pesquisa é, Na interpretação do que eles tinham feito tá? Comecei a colocar lá no IBIS essas observações E identificar o que, que eles estavam fazendo Olhar para os planos que eles tinham criado E comecei a perceber contradições do espaço E contradições da atividade Que eu já tinha identificado anteriormente Algumas reapareceram, outras voltaram por fim, a gente fez uma análise histórica da atividade, então aquele processo mais, é, como é que fala, de miçanga, né? que o professor fala, os professores não gostaram muito que eu incluísse na tese, mas basicamente o que, que significa? Categorizar todas as minhas é, anotações de acordo com três categorias ali que eu vou explicar daqui a pouco que são, categorizar que tipo de nível de contradição que ela está, e fazer uma relação entre uma, uma, uma nota e outra com essa perspectiva de histórica uma coisa relacionada à outra na construção ou na, na explicação de como aquilo ali surgiu essa análise histórica também inclui a literatura que trata do objeto de pesquisa então nesse sistema eu coloco todos os artigos que eu leio quer dizer, não todos os que mais, são mais importantes né? que tem mais, trazem mais insights então eu puxo o pdf, arrasto para cá e começa a tirar as principais é, citações, os principais conceitos que cada um desse artigo tem e muitas vezes um conceito é explorado de maneira mais aprofundada em outro artigo. Então eu crio uma espécie de um mapa visual, porque sendo é, vindo da, da área de design, obviamente que eu priorizo esse feedback visual, como vocês já devem ter percebido, para poder entender o que estava acontecendo na, na na literatura. O que, que a literatura estava falando daquele... Objeto de pesquisa que eu estava estudando E essa essa leitura Ou melhor Essa, essas, essa análise também de, Da literatura também é feita muito em, em livros tá? Nessa área de design Livros são muito importantes tá na, na engenharia de software já não são tão importantes assim Mas no design é fundamental Leitura de livros grossos né Densos como esse Do Henri Lefebvre Para entender o que ele está dizendo Ele não usa imagens Praticamente não tem imagem nenhuma no, no, no livro. Eu começo a fazer minhas próprias imagens, eu começo a, a anotar, fazer é, inscrições. Utilizo muito esse. Como é que eu nome isso aqui? É, um post-it. É uma ferramenta post-it é, pequenininho para você marcar marcador de páginas do texto. Então, primeiro eu coloco isso aqui na primeira leitura, das partes principais. Na segunda leitura, eu vou lá e começo a fazer as anotações. Ou às vezes eu volto e leio uma parte só grifo. Tá? E depois eu transcrevo. Tudo que tiver. É, essas anotações vira um nó dentro do meu mapa quando eu vou fazer uma análise aprofundada de um livro só tá? eu fiz isso para apenas uns 3 ou 4 livros tá? não fiz isso para todos os livros que eu li, mas só aqueles que realmente eu citei muito então como é que se dá essa análise histórica da atividade agora, eu vou, agora entra a parte de sangue hein? isso aí é o Engels <risos> tá, falando, ele não, não é o método que eu criei é o método que ele usa na tese dele essa, foi vetada pelos é, essa aqui foi ah, vetada é, essa discussão tá? é, todas as notas podem ser divididas em três tipos tá, segundo essa análise histórica da atividade é, existem as notas que você faz sobre a fase de desenvolvimento da atividade que você está estudando no caso o objeto de pesquisa eu estou estudando a atividade de projeto daquele sistema daquele centro diagnóstico Existem as notas teórico-históricas, são as anotações sobre o desenvolvimento de teorias que explicam essa atividade, ou basicamente a literatura, e a atual empírica. São anotações sobre as explicações da atividade atualmente fornecidas pelos próprios participantes da atividade. Ou seja, é, aqui não é eu falando, aqui não é a literatura falando, aqui são as pessoas que eu entrevistei falando. Ou seja, derivam do meu trabalho de campo, que eu coletei no campo. Isso aqui, essa interpretação dessas anotações, é intermeada pela teoria da atividade, aqueles, aquele modelo sistêmico que eu falei. Eu não vou explicar esse modelo agora, mas ele permite identificar contradições em três níveis, primário, secundário, terciário quaternário. Não vou explicar isso aqui agora, tá? Mas eu vou mostrar isso aqui. que Aqui vem outra parte computacional interessante da minha tese. Eu fui muito criticado na, no departamento de engenharia por não ter dados, por não ter quantidade. E aí quando eu no final da pesquisa, lá no, 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 no último ano, eu, eu plotei o número, todas as anotações que eu tinha, é, exportei do Compendium e coloquei num mapa só, todos os mapas, deu isso aqui. tá? E as cores representam o tipo, se é objeto histórico, se é teórico histórico, se é atual empírico. Esse mapa aqui é só para ver o tamanho do universo. Ele não serve para você ter nenhum insight a não ser esse, é grande. tá? Depois eu comecei a experimentar, fiz várias visualizações <risos> diferentes... Desses mesmos dados e cheguei nessa daqui que eu acho bastante reveladora porque ela mostra é, o fenômeno da triangulação desses dessa nessa análise de dados quantitativo qualitativa então nós no total nós tivemos 3099 anotações cada uma dessa anotação pode ter é, uma linha às vezes tem uma página de texto e aqui você vê ao longo do tempo do começo da minha pesquisa o primeiro ano o segundo ano o terceiro ano o quarto ano, que no começo, obviamente, você tem muito mais anotações sobre teoria. Então eu estou tentando definir <risos> qual, é, é, qual vai ser a perspectiva que eu vou olhar para o meu, pro meu é, objeto de pesquisa, quando eu ainda não tenho acesso a ele. Porque no começo é difícil você negociar acesso a estudo de caso, é, que as organizações abram as suas portas para você ir lá estudar. Então eu tinha muito pouca anotação sobre a é, empírica. O rosa é o empírico? É o empírico. O é, você quer ver a proporção? A proporção muito maior é a teórica, tá? Tem muito mais anotações teóricas, não porque eu tenha feito mais trabalho teórico do que empírico, mas porque para entender a teoria eu preciso de anotações mais do que para entender o empírico. Então, no empírico eu me baseei muito com uma experiência prévia que eu já tinha com a criação desses artefatos, com experiência de programação, enfim. Então não era tão difícil para mim entender o que estava acontecendo e às vezes quando a gente não está entendendo a gente não anota, porque é ruim. O tá? que a gente acha que entende a gente não anota. Daí depois não dá para fazer uma análise mais balanceada. Mas enfim, o que é interessante aqui é que há um tempo de triangulação muito forte no meio da pesquisa, né? em que é, a teoria, a definição do objeto e as evidências empíricas vão se alterando o tempo todo. tá? No final as coisas meio que a parte de definição do objeto acaba praticamente, né? porque já está definindo objeto, é uma questão meramente de publicar, escrever a tese no final do ano e ó, volta a questão teórica, porque você volta na teoria, vê inclusive novas literaturas que surgiram no meio tempo, né? enquanto a parte empírica tá, diminui, mas continua rodando por algumas é, feedbacks que você precisa dar, você precisa coletar mais um outro dado para fechar a sua, o seu panorama então beleza quando eu mostrei isso aqui os engenheiros começaram a me respeitá-la falaram nossa 3 mil notas caramba que paciência e usar o mesmo método também durante 4 anos que é uma coisa que raramente as pessoas têm paciência de fazer mas é que dá essa vantagem né, de você ter essa isonomia para depois poder comparar o que, que eu descobri com essa tese eu não vou explicar todas as descobertas só vou dar um exemplo tá? são seis novas contradições que eu achei uma delas que eu vou mostrar de exemplo é a expansão do objeto de design versus a contração de representações de design. Caraca, o que isso quer dizer? Tá, um exemplo. Você tinha anteriormente, na história... Isso aqui é, um, é uma contradição, uma questão histórica. Então, você tinha a atividade de construção civil muito focada no materia, nos materiais de construção numa determinada época e você tem uma migração para a situação atual em que a atividade se torna cada vez mais interessada em experiências. Se fala hoje... Eu fui contratado lá para trabalhar no departamento de engenharia civil porque eles queriam melhorar a experiência do usuário de um prédio. Eles queriam que um prédio fosse como um aplicativo da Apple. O software hoje é uma referência, digamos, a engenharia de software é uma referência para eles, para os engenheiros, engenheiros civil, em termos de atratividade de um produto. Então, eles querem fornecer essa experiência. Só que dentro da própria engenharia de civil e da arquitetura tem uma crescente... Informatização do processo de, de criação Utilizando é, ferramentas como eu mostrei do Autodesk Revit Que contraem, reduzem essa representação Que antes era bastante fluida Baseada no, nos esboços que o arquiteto fazia né? Esses esboços eram bem soltos Muito parecidos às vezes com a pintura artística Para um, um, um tipo de desenho que já contém informação Hoje o paradigma é, mais forte de tecnologia na área de, nessa área é o BIM, Building Information Modeling, que é você utilizar é, a modelagem de um prédio, não só do ponto de vista geométrico, mas do ponto de vista é, de construtabilidade, do ponto de vista informacional, do ponto de vista dos custos. Então quando você desenha uma parede, você diz quanto ela vai custar, você diz qual material que ela vai ser, você diz quem vai construir e em que é época que você vai construir isso. Toda essa informação fica dentro do mesmo modelo para que ela sirva não só para o arquiteto, para o engenheiro é, é, civil, mas também para o engenheiro hidráulico, para o é, construtor e por aí vai. Tá? Então, um das grandes é, áreas de, hoje de pesquisa de design colaborativo é Building Information Modeling. Eu estudei alguns casos desses, mas não foi o meu foco da pesquisa. Tá? Então, eu vi que, por um lado, você tem uma demanda por experiências que são bastante subjetivas e difíceis de você é, pontuar e dizer onde que está. Por outro lado você tem ferramentas cada vez mais precisas e detalhadas, contradição, tá? Né? Então aqui as ferramentas que eu criei são meio que um meio termo entre uma coisa e outra justamente para tentar é, tornar essa contradição um pouco mais palatável. A ferramenta, obra, digamos assim, a minha obra-prima da, da minha tese é o jogo Hospital Expansivo. Eu tentei colocar nesse jogo de tabuleiro todas as contradições que eu encontrei na tese para que uma pessoa que não queira ler a minha tese possa se conscientizar dos, dessas contradições e perceber que elas não são é, facilmente resolvidas simplesmente por mandar embora, demitir o arquiteto ou você implementar uma tecnologia como Build Information Modeling nesse jogo você tem essa tecnologia você pode implementar na construção de hospital e você vê que na maioria das vezes não resolve o problema de colaboração porque existem questões econômicas, políticas que precisam ser negociadas com os atores antes para eles adotarem essa tecnologia que normalmente as pessoas não fazem e acabam a tecnologia sendo utilizada como uma ferramenta política para dominar uma pessoa, uma pessoa dominar os outros. Então sempre uma pessoa que se adianta no Build Information Model nesse jogo acaba usando isso como um poder de troca. Ela começa a vender informação para os outros que não têm informação. Então é um jogo muito bacana, que já foi testado em vários em quatro países do mundo, inclusive aqui é, na, no, no Hospital de Clínicas do Paraná. É, a gente usa aqui no curso de arquitetura como material didático do, da uma disciplina chamada arquitetura hospitalar e sempre a gente recebe muitos é, bons comentários dos estudantes que falam, olha, eu nunca consegui entender como se dá essa dinâmica de um projeto completo com todos os stakeholders Porque a gente lê os modelos no livro como deveria ser Mas a gente sabe que na prática não é assim que acontece Na prática nós temos muitos conflitos E o jogo permite que você experimente o conflito sem se machucar Então você pode fingir ser uma pessoa agressiva Você pode até ser desonesto nesse jogo Tem a possibilidade de formar cartéis Eu não sabia, né? Eu comecei, montei o jogo, mas os empreiteiros podem formar cartéis para poder é, fixar o preço. Né? Então, quando, a primeira vez que fizeram isso foi no Hospital de Clínicas no Paraná e eles falaram que é lava-jato, lava-jato. Quer dizer, uma questão política muito importante né, que estava no momento, apareceu no jogo e eles falaram, não, isso aqui é lava-jato. Também acontece aqui. Né? A gente tem esse tipo de é, conduio, digamos assim, entre as empreiteiras e, e o poder público, também no nível micro. Né? Quem já viu a série do Netflix, é, Mecanismo sabe né? que não é só lá, lá em cima que tá, tem corrupção tem aqui embaixo também mas voltando ao tema da, da tese né? é, esse jogo aí ele é vendido na Europa por 10 mil euros ninguém compra, claro <risos> tá, mas é, foi um modelo de negócio que o professor criou, eu não achei muito bom, mas o professor lá na Holanda ele tem a, também o, o, é diferente do Brasil, ele tem direitos autorais sobre a, a pesquisa tá? então o professor tem 50% não é, hum, eu não sei por que foi essa estratégia, mas foi o que aconteceu. Eu acho que você mas tá vendo. Você não estou falando sério. 10 mil euros? 10 mil euros. Não, eu não vendo, eu eu não posso vender o jogo. No Brasil a gente ficou discutindo de ter um preço mais barato, mas acabou que não teve. Não estão usando, eles. Eu fui lá e testei, testei, mas eu fui embora com o jogo junto. É, tá então finalizando eu descobri duas maneiras de duas abordagens de design que eu chamei design redutivo e design expansivo o design redutivo ele não é uma coisa que deve ser evitada mas ele não é uma coisa que deve ser única tá então o design redutivo é aquele que você quebra um problema em partes e resolve as partes separadas você divide a resolução desse desse problema entre especialistas. E aí quando chega no final, você tem um Frankenstein, porque cada um fez uma coisa diferente, as coisas não se conectam, e para você resolver esse problema, você tem que eliminar todas as contradições. Essa é a abordagem do design redutivo, tá? As contradições são excluídas. Se uma coisa, uma solução contradiz a outra, uma delas cai, uma delas sai, tá? No design expansivo, é o contrário. Você vai adicionando mais e mais elementos, mais pessoas, mais questões e cada vez mais até acabar o prazo do projeto. <risos> é, você considera muitos aspectos e você, obviamente, levanta muitas contradições e isso não necessariamente é um problema para o projeto atingir é, a inovação que ele, que ele almeja. Tá? Normalmente, esse tipo de é, abordagem está mais ligada a um perfil de inovação do que um perfil de otimização de, de eficiência, por exemplo, como design redutivo. Porém, é, toda inovação chega uma hora que ela deixa de ser inovação e ela precisa de eficiência então eu, eu proponho na minha tese que o design redutivo dá lugar ao design expansivo e o design expansivo dá lugar ao redutivo quer dizer, não se anula esse complemento só que até hoje a literatura em especial de engenharia tem dedicado muito mais ao design redutivo do que ao design expansivo então eu falo, olha, tem isso aqui também tá, conclusão design não pode evitar reproduzir contradições, contradições não, não são necessariamente ruins contradições estão por trás de inovações e jogos eu testei de maneira empírica podem ser uma maneira muito interessante para lidar com contradições de maneira produtiva. Por fim, antes de, de eu deixar vocês perguntarem, quero mostrar o que eu estou fazendo agora, que eu nem gostei a Sheila Andréa, mas eu nem sei quando que eu vou terminar isso aqui também. Tá? Eu acho que eu vou ter que mudar aqui a minha telinha para poder ver ela em.. Ai cara. É... Espelhada, senão não vou conseguir mostrar para vocês. Aqui. Então, o que eu estou fazendo agora para o meu pos-doc é isso aqui. Ó. É, putz, está uma resolução muito baixa. Não dá para ver. Aqui. Vou botar uma resolução um pouquinho maior. Então, eu estou estudando é, como o trabalho de campo principal é na Apple Developer Academy, que é coordenada pelo, pelo FAB. O Fábio tem me ajudado também nessa, nesse estudo aqui. A gente... É, todas as, as observações etnográficas que a gente faz lá vai parar aqui dentro desse, desses mapas. Eita, acho que ele não aguentou o tranco aqui. É, vai ter que ser nessa resolução mais baixa mesmo. Tá. Então, eu vou colocando as, as anotações é, dentro do, dos projetos que eu vou observando dentro da Apple Developer Academy é, e eu vou relacionando essas, algumas dessas evidências com... É, 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 anotações é, teóricas né? por enquanto eu não fiz isso ainda tá? a única conexão que eu fiz foi entre o Scholarship Challenge e a literatura sobre codificação criativa que eu não vou explicar agora o que é a gente já publicou, melhor publicou a gente enviou para revisão um artigo sobre é, codificação criativa na Apple Developer Academy a gente tem ainda muitas outras relações aqui para é, desenvolver e aqui eu acho mais interessante e mais audacioso é a definição das contradições da atividade de engenharia de software. Então, eu estou tentando descobrir quais são tá, as principais. E eu já tenho aqui nesse mapa mais ou menos umas 20. Tá, eu já li os principais livros da área. tá? Porque livro? Porque normalmente os papers não falam de contradições. São sempre, na engenharia, a maior parte dos papers soluciona o problema e acabou. Mas o que você está trazendo aí é só da teoria? Tá é, por enquanto é só, teoria. Por enquanto é teoria. só a teoria, são, são notas, anotações que hum. vier, derivaram diretamente <risos> da teoria. Depois eu pretendo pegar essas anotações e confrontar com as anotações que eu retirei da, do trabalho empírico na Apple Developer Academy e outros casos que eu vou estudar. Pede só de ou de tudo da de do eu, Inicialmente eu estou pegando qualquer literatura que descreva de uma maneira histórica a engenharia de software. Então, eu comecei, o primeiro livro que eu comecei aqui foi aquele The Mythical Man Month, né, o homem, não sei como é que é o... Mythical Man Month, tá? Aqui eu encontrei muitas contradições. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O Fred Brooks, ele fala que na num projeto de software, você tem que dividir o trabalho pra, porque o software é muito grande, muito complexo, só que quando você faz isso, você perde integridade conceitual, porque... O conceito que você tem como arquiteto do projeto, você não consegue trans, é, explicar para outras pessoas, porque é um conhecimento de natureza tácita e aí ele começa a ficar fragmentado e aí você às vezes não consegue controlar, mas esse conceito perde e fica um software Frankenstein tá? essa é uma contradição que, o, que ele fala, que tem uns problemas, ó, separação das tarefas de design, é, é, um, é um dos problemas que é causado mais prático a comunicação entre as pessoas é, é muito fraca né? É, difícil de controlar. Aqui tem outra. A, a complexidade do software vai aumentando proporcionalmente à vontade de controlar essa complexidade. Vontade, só, não capacidade. Então, tem várias, tem várias discussões interessantes aqui, mas ainda estão em fase bem embrionária. Eu só estou trazendo mais para mostrar que é, tudo que eu apresentei aqui é aplicável em engenharia de software. Eu estou no começo, né? obviamente que ainda vamos ter que passar por toda a rodada de convencimento dos revisores da disciplina para ver se isso passa no... O Crivo, né? a gente já teve um, aquele artigo de codificação criativa no ano passado, foi rejeitado na principal conferência de engenharia de software então a gente sabe que não vai ser uma, uma trajetória fácil para justificar essas abordagens mas é o que eu posso dizer é que eu consegui fazer isso na engenharia civil que eu acho que é uma disciplina muito mais estabelecida do que a engenharia de software, em termos de engenharia muito mais antiga, e se eles se passou lá, por que não vai passar na engenharia de software? é o que eu acho, minha estratégia né? então eu publiquei né? eu publiquei em jornos de engenharia civil então se eu passei lá <risos> Eu espero que eu vá conseguir, por isso que eu estou progredindo, continuando nesse caminho. Beleza? Então era isso. Vocês têm alguma dúvida, um comentário, uma crítica? Desculpem por ter feito uma apresentação.